0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicilerimiz, ben Ketrin Akpınar. Adventist World Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte önümüzde 30 dakika boyunca bulacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla yaratan Allah, sağlıklı alışkanlıklar konusuyla beslenmenin değeri kutsal kitaptaki hikayeler konusuyla Yakup'un hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bizi ulaşmak isterseniz o sesi radyosu et yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Yaratan Allah adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Başlangıçta dünyamız nasıl kuruldu? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Ketirin ve Tamer sizlerden birlikteyiz. Bugün konuşmak istediğimiz konu Yaratan Allah. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarda Kutsal Kitab'ın nasıl bir kitap olduğunu ve nelerle karşılaşacağını hep birlikte görmüş olduk. Şu anda sizlerle birlikte artık Kutsal Kitab'a bakmaya ve araştırmaya ve orada konumuzu nasıl bir yaratan Allah görmeye devam edeceğiz. Aslında kutsal kitabı açtığımız zaman ilk kitabı karşımızda yaratılış kitap çıkmaktadır. Ve eskiden de bir daha önceki tercüme edilen bir kitabımız vardı. Mukaddes kitabı. Aslında orada farklı bir terimden ya da kelimeyle karşılaşıyorduk. Tekvin kitabı. Her iki kelime doğru kelimelerdir. Çünkü daha evvel zamanlarda tekvin o zaman o leksikonda o dilde ok kelim kullanılıyordu. Şu anda günümüzde yaratılış kelimesini kullanmaktadır. Kutsal kitabı açtığımızda daha başlangıçta şu sözlerle karşılaşıyoruz. Birinci bölümde yaratılış kitabında birden beşe kadar size okumak istiyorum. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklara kaplıydı. Tanrının ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığı iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu.
2: Evet sevgili dinleyiciler görürüz ki burada Musa Peygamber Tevrat kitabında bize bu ayetleri aktarıyor. Bize Yüce Allah'ın tamamen bu dünyanın başlangıçta ilk sahnelerinde nasıl yaratıldığını, başlangıçta Allah yarattı diyor Musa Peygamber. Yaratmak derin bir güç sergiliyor. Tanrı'nın her şeyi hiçbir şeyden yarattığını bilincine varmamız gerekiyor. Ve bu gerçekten bizim için inanılmaz gibi gelebiliyor. Çünkü biz aynı güce sahip değiliz. Bizler insanlar olarak yaratıcıyız ama bunu ancak daha önceden var olan maddelerle yapabiliriz. Yağlı boya, kağıt vesaire olunca o zaman biz resim yapabiliriz. Tahta, harç ve tulalarla da evler yapabiliriz ama Allah yaratında her şeyi bir şeyden sıfırdan yarattı. Söyledi ve
3: oldu.
1: Gerçekten dediğiniz gibi Tamer Bey şunu görüyoruz ki bir şey yapmamız gerekiyorsa, bir çömlek yapmamız gerekiyorsa bir atölyeye ihtiyacımız var, bir kile ihtiyacımız var, bir ustaya ihtiyacımız var ve bazı aletlere ihtiyacımız var. Ve Allah aslında o kadar güçlüdü, hiçbir şey olmadan var ediyor. Hiçbir şey yokken elinde, ve sadece onu söylemiş oluyor ve var oluyor. Allah bizim yaratmak için hiçbir şeyden bizi var etti. Dünyamızı da aynı şekilde ve bunu da aslında bize daha önceki ayetlerde de göstermiş oluyor. Mezmur kitabında baktığımız zaman 147. bölümde 5. ayette şu sözleri görüyoruz. Sınırsızdır anlayışı. Yani Allah'ın bir sınırı yoktur. O gerçekten her şey egemendir.
2: Evet, sevgili dinleyiciler. Görüyoruz ki yüce Allah bizden kat kat daha güçlüdür. Ama sadece bu gücüyle kalmıyor. Musa peygamberin Tevrat kitabında okuyup yüce yaratıcımızı daha iyi anlamaya çalışıyoruz ve görüyoruz ki o sadece büyük gücüyle kalmıyor. Ayreten de bilgeliği olduğunu görüyoruz. Her şeyden daha bilgili olduğunu ve dolayısıyla Davut Peygamber'in söylediği gibi Zebur kitabında Mezmur 147 5. ayette şöyle diyor. Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür. Sınırsızdır anlayışı. Allah her şeyi bilir sevgili dinleyiciler. Daha fazla bilgi almak için mühendis veya mimarla konuşmanıza gerek yoktur. Onun bilgiliği sınırsızdır. Yüce Allah'ın bilgiliği herkesten, mühendislerden, mimarlardan da kat kat üstündür. Allah yaratırken bir başkasının projesiyle sınırlı kalmamıştır.
1: Evet Allah her şeyi bilen, bize bilgi veren ve bizi bilgilendirir. Aslında bilginin başlangıcı odur. Biz insanlar bir yapı inşa ederken veya maddeyi şekillendirirken atölye ya da stüdyo gibi bir çalışma yerine ihtiyacımız oluyor oysa yaratanı şekillendirirken Tanrı'nın atölyeye ihtiyacı yoktur Çünkü kutsal söz şu şekilde Allah konusunda söylemektir aynı anda her yerde olduğunu söyler yani Allah her yerde aynı anda olmaktadır. Hatta İsa Mesih de bunu söylemişti bu dünyada gezdiği zaman. Ben gideceğim ama aynı anda her yerde olabileceğini birini göndereceğim aranıza ve o kalbinizde herkesin arasında olacaktır. Sevgili dinleyiciler bir yere daha bakmak istiyorum. Yerimye kitabında 23. bölümde 23. ve 24. Ayetleri burada sizlerle okumak istiyorum. Ben yalnızca yakındaki Tanrı mıyım? Uzaktaki Tanrı değil miyim? Diyor Rab. Kim gizli yere saklanır da onu göremem? Diyor Rab. eri göğü doldurmuyor mu? Diyor Rab.
2: Sevgili dinleyiciler, yüce yaratıcımız bize yakın bir Allah'tır. O bizimle ilgileniyor, o bizi yaratmış ve bizim yaşamımız için artı günahtan tövbe edip dönüp Yüce Allah'a dönmemiz için, ona gelmemiz için gece gündüz çalışmaktadır. Bununla yeterli kalmıyor. Yüce Allah biliyoruz ki uzakların da Allah'ıdır. Yani o uzaklarda başka galaksilerde, başka evrenlerde yaratmaya, oradaki yaratılanlarla ilgilenmeye devam ediyor. Öyle muhteşem, o kadar yüce, büyük bir yaratıcımız Allah'ımız vardır. Ve onunla ilgili Yerime Peygamber'in kitabından okumaya devam ediyoruz. 51. bölüm 15. ayette şöyle diyor. Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgiliyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rabbdir. Sevgili
1: dinleyiciler, bugünkü programımız sona eriyor ve sizinle birlikte bu güzel bilgilere sahip olacağımızı devam ettireceğiz. Ne zaman bir sonraki programımızda şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz ve unuyoruz ki tekrar burada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicim, Yaratan Allah adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, pazar günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umut'un Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et Şimdi
1: programımızda beslenmenin değeri adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Sevgili dostum Sançu Az yemek yiye, özellikle akşam yemeği. Çünkü mide, sağlıklı yaşamanın kaynağıdır. Sevgili dinleyiciler, ben Catherine ve Tamer sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konunun ismi, beslenmenin değeri. Beslenme nasıl olmalıdırdı? Ondan önce sizlerle bir ünlü yazarın sözlerinden paylaşmak istiyorum. Kendi Don Quixote, Miguel de Cervantes, 1547'de 1616'larda yaşamaktaydı. Dostum Sancho, az iyi, özellikle akşam yemininden daha da aziye. Çünkü mide, yaşamın ve sağlıklı olmanın kaynağıdır.
2: Evet sevgili dinleyiciler, görüyoruz ki daha 1547 yılında Miguel de Cervantes kendisi Ünlü Don Quixote kitabında bu sözleri söylemiştir. Yazmıştır daha doğrusu. Dolayısıyla gerçekten yemek şüphesiz insan sağlığını en büyük ölçüde etkileyen bir alışkanlıktır. Çünkü insanlar iyi yaşasınlar kötü yaşasınlar. İyi günde kötü günde ne olursa insanlar beslenmek zorundadırlar. Çünkü biz her gün yemek yiyoruz ve bu yemek yediğimizde bir alışkanlık hale geliyor. Dolayısıyla bu alışkanlık bizim hayatımızı çok derin bir şekilde ve çok etkili bir şekilde bizim hayatımızı farklı farklı yönlere doğru yönlendirebilir. Ve ünlü Kanadalı hekim Doktor Osler enfeksiyonlar ve kazalar hariç tüm hastalıkların %90'ın diyetle ilgili olduğunu söylenmiştir. Dolayısıyla doktorlar söyleyebiliyorlar. Ayrıca de biz de kendi Yaşam tecrübemizden de görüyoruz ki bizim beslenme alışkanlıklarımız çok önemli olabiliyorlar veya bizim beslenme kültürümüz ve beslenme alışkanlıklarımız ileride sahip olacağımız sağlık veya sahip olacağımız kalıcı ve geçici hastalıklarına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler gerçekten beslenmeye ve beslenme ile ilgili alışkanlıklarımıza dikkat edelim. Kendimizi inceleyelim. Acaba ben nasıl besleniyorum?
1: Sevgili dinleyiciler Allah bizi çok güzel bir şekilde yaratmış ve bu bedeni biz daima depolamamız gerekiyor. Sağlıklı minerallerle, vitaminlerle ve bunları yapmamız da nereden olacaktır? Tabii ki Allah bizde günümüzde Kolay işlem görecek yemekleri bize vermiştir. Ama biz insanlar tabii ki bize onlar eksi geliyor. Daha zor zarar verecek gıdaları hayatımızda tüketmeye çalışmaktayız. Peki bunları neden yapıyoruz? İşte kötü alışkanlıkları yaptığımız için veya damak zevklerimizi farklı yönlerde değiştirdiğimizden dolayı. Yemek yemek için bizim aslında Allah'tan verilmiş olan doğru sağlıklı besinlerden işte biz de sizlerle onları paylaşmak istiyoruz. Yemek kişinin kendi isteğiyle bir bilinçli olarak yaptığı bir iştir. Bu yüzden insan bu konuda eğitilebilir. Bu kişinin özgür seçimine bağlıdır. Bundan dolayı kişinin daha sağlıklı yemeğe alışkanlıklarına yenilmesi için onun bu konuda Tamamen kendisini ikna etmesini gerektirir.
2: Sevgili dinleyiciler, biz beslenirken, gıdaları yerken biliyoruz ki biz bunu Maalesef ve maalesef çok fazla düşünmüyoruz ve seçimlerimizde de bazen doğru seçimler yapmıyoruz. Acıkınca niye yapıyoruz? İlk gittiğimiz lokantaya ve orada ilk gördüğümüz gıdayı seçiyoruz, besini seçiyoruz ve onu tüketiyoruz. Ama bir bu konuda, bu programlarda anlayacağız ki daha seçici olmamız gerekiyor. Her gıdaya, her yemeğe saldırmamız gerekiyor ve ayetten de biliyoruz ki. Yemeği yedikten sonra da beslenmeye başladıktan sonra da bu beslenme istemsiz ve bilinç dışı yapılan bir işleme dönüşebiliyor. Besinlerin tamamen sindirildiği ana kadar meydana gelen tüm işlemleri de ve yapısal değişimleri de kapsamaktadır. Normal şartlarda altında patolojik bir problem olmadığı takdirde iyi beslenenlerle dengeli bir beslenme sağlanabilir. Dolayısıyla biz bu konuda çok daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız kendimiz dengeli bir şekilde nasıl besleneceğimizi ilerleyen saatlerde, dakikalarda ve programlarda inceleyeceğiz.
1: Son yıllarda beslenme uzmanları besinlerle ilgili 3 temel konu üzerinde önemli durmaktadırlar. Birincisi besinlerin hijyeni. Hijyen ya da tüketicin bulaşıcı hastalıklara yakalanmasına neden olabilen patojenik mikroplardan arınma, Beslenme uzmanların ve sağlık otoritelerinin üzerinde önemli durmaları bir konudur.
2: Sevgili dinleyiciler, demek bizim besinlerin hijyenik olmasına dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü biliyoruz ki tabii ki sadece denizci olan insanlardan bunu öğrenmedik. Bilim adamları başka yerlerde de bunu tespit ediyorlar. Bazı bakteriler var. Onlar bizim sağlığımızı kötü bir şekilde etkiliyor ve bazı hastalıklara sebep veriyorlar. Örneğin Salmonella bakterisini biliyorsunuz. O onun yol açtığı ciddi bir sağlık sorunu neden olabiliyor. Bundan dolayı hijyenik besinlere dikkat edelim. Ve bununla da sadece kalmıyor. Biliyoruz ki Clostridium botulinum adı verilen mikrobun da ve mikroorganizmalarında bu konuda ciddi bir hastalıklara sebep veriyor. O da Botulizm hastalığı. Ayrıca de biliyorsunuz ki Staphylococcus bakterisinde Hijyenik yiyeceklerde olmadığı zaman bu Staphylococcus bakterisinin gıdalara geçebiliyor ve o zaman biz bu bakteriyle artık karışmış gıdaları yediğimizde tükettiğimizde de çoğunlukla bazı mide hastalıkları yani gastroenterit söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı demek ki besinlerin hijyenik olmasına dikkat edelim.
1: Besinler ve beslenme ilgili bugün sahip olduğumuz bilgilerin ışığında onların yiyecek olarak kullanmayı uygun görmek için bazı yiyeceklerin patojenik mikrop ya da toksinler içermediğini bilmek bizleri tatmin etmeyecektir.
2: Ayrıca biliyoruz ki her şeyin hatta sağlıklı olsa da temiz de olsa eğer abartılı bir şekilde ölçüde olursa o artık sağlıklı olmuyor bu zararlı oluyor.
1: Celal, bugünkü konumuzda şunu görmekteyiz ki her şey iyi değildir ve ayrıca her şeyi yediğimizde doğru bir miktarda ölçüde yememiz gerekiyor ve ayrıca her şey temiz olması gerekiyordur. Bugünkü programımız sona eriyor ama bir sonraki programda sağlıklı beslenme türlülerini araştırmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicim, Beslemenin Değeri adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Perşembe günü Sağlıklı Alışkanlıklar adlı programınızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com yaha.com
1: Sevgili küçük dostum Yakup'un hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Yakup kimdir? Yakup kiminden görüşüyor?
3: Merhaba çocuklar. Ben Fidan. Cumartesi özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yakup'un hikayesini okuyacağız. Merak ediyor musunuz? Öyleyse yerlerimize oturalım ve okumaya başlayalım. Yakup tuhaf bir düş görüyor. Yakup hava kararına kadar yürüdü ve sonra uyuyabileceği bir yer aradı. O gece bir düş gördü. Yeryüzünde bir merdiven dikiliyor ve göğe erişiyordu. Allah'ın melekleri merdivenden inip çıkıyordu. Allah yanı başında durdu ve şöyle dedi. ''Batan İbrahim'in, İsak'ın ve Allah'ı Rab benim.'' Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacağım. Yakup uyanınca korktu ve şöyle dedi. Gerçekten de Rab burada olmalı. Burası göklerin kapısı. Döndüğümde bu yer Rab'be tapınmaya adanmış bir yer olacak. Bu yere Allah'ın evi anlamına gelen Beytel adını verdi.'' Yakup ile Rahal evleniyor. Yakup dayısı Slava'nın yaşadığı ülkeye vardı. Harran kentine yakın bir yerde ağzına ağır bir taş olan bir kuyu vardı. Kuyunun çevresinde su içen sürüler vardı. Yakup bunu gördüğünde sürülere bakan genç kadınlara, ''Sürülere neden su vermiyorsunuz?'' diye sordu. Genç kadınlar, ''Kuyunun ağzını kapatan taş çok ağır. Genç erkek çobanlar gelene kadar beklememiz gerekiyor.'' diye cevap verdiler. Onlar da Harran'dan geldiklerini ve dayısı Lavan'ı tanıdıklarını söylediler. Genç bir kız sürüleriyle birlikte yaklaşırken çobanlar ''Bu tarafa doğru gelen Lavan'ın kızı Rahel'' dediler. Yakup Rahel'i gördüğünde kuyuya gitti. Taşı kendisi kaldırdı ve Rahel'in sürüsüne su verdi. Yakup Rahel'i sevinçle selamladı. ''Ben Rebecca'nın oğlu Yakup'um. Biz akrabayız'' dedi. Rahel çabucak evine koştu ve babasına Rebecca'nın oğlunun geldiğini haber verdi. Lavan Yakup'un ziyaretine çok sevindi ve onlarla birlikte kalmalar için davet etti. Yakup Rahel'e aşık oldu ve dayısına ''Kızın Rahel'i bana eş olarak verirsen yedi yıl senin için çalışırım'' dedi. Lavan kabul etti. Yedi yıl Yakup için çabucak geçti çünkü sevdiği Rahel'in yakınındaydı. Zaman geldiğinde Lavan düğün şerininle pek çok kişiyi davet etti. Gelin çok uzun ve kalın bir duva olan o kadar güzel bir gelinlik giymişti ki Yakup yüzünü göremedi. Ertesi sabah Yakup gelinin Rahel değil Lea olduğunu gördü. Çok öfkelendi ve Lavan'a ''Senin için yedi yıl boyunca Rahel evlenebilmek için çalıştım. Beni niçin aldattın?'' dedi. Lavan şöyle cevap verdi. ''Bizim buralarda küçük kızı önce evlendirmek adet değildir.'' Rahal'le de evlenebilirsin ama benim için yedi yıl daha çalışman gerekecek. Böylece Yakup, Lavan'ın söylediğini yaptı. Rahal'le evlendi ve Lavan için yedi yıl daha çalıştı. Lea'nın birçok çocuğu oldu. Rahal yıllarca çocuğu olmadığı için üzüldü. Sonunda Rab, ona adını Yusuf koyduğu bir çocuk verdi. Yakup, Lavan'ın yanından ayrılıyor. Yakup, Lavan için uzun bir süre çalıştı. Yakup yaptığı her işte başarılı olduğu için Lavan çok zengin oldu. Yakup sürülerle ilgilendiğinde güçlü ve sağlıklı bir şekilde yetişen birçok yavruları oldu. Yakup'un kendi sürüsü de vardı. Yeni doğan hayvanlardan kara ve beyaz olanları Lavan'ın alması, benekli olanları ise Yakup'un alması için aralarında anlaştılar. Bu şekilde Yakup da zengin oldu. Bir süre sonra Lavan ve çocukları zengin olduğu için Yakup'u çok kıskandılar. Öfkeyle, ''Yakup'un elindekiler aslında bizim, bizden aldı.'' dediler. Yakup bu nedenle gizlice Lavan'ın yanından ayrılmak zorunda kaldı. Lea ile Rahel'i ve çocukları develerine bindirdi. Sürülerini ve sahip olduğu her şeyi alıp memleketi olan Kenan'a gitmek üzere yola çıktı. Lavan üç gün sonra Yakup ve ailesinin oradan ayrıldığını öğrendi. Çabucak onların peşinden gidip yetişti. Yakup'a şöyle dedi, ''Neden kızlarımı ve torunlarımı benden kaçırıyorsun?'' Yakup, neden bana hırsızmışım gibi davranıyorsun? Senin için 20 yıl çalıştım, sayeninde zengin oldum. Allah bana yardım etmeseydi, bugün hala yoksul olurdum. dedi. Lavan, gece Allah'ın kendisine bir düşte gördüğünü ve dikkatli ol, Yakupa zarar verme dediğini hatırladı. Lavan şöyle dedi: Tartışmayalım, anlaşalım. Lavan ve Yakup aralarına bir antlaşma yaptılar. Barış içinde olmak istiyoruz dediler. Sonra birlikte yiyip içtiler. Ertesi sabah lavan kızlarını ve torunlarını öptü. Onları kutsadı sonra evine geri döndü. Yakup Allah'la güreşiyor. O gece Yakup ve ailesi yap bu kırmığına ulaştı. Kadınlara ve çocuklara bütün eşyalarla birlikte karşıya geçmeleri için yardım ettikten sonra Yakup arkada kaldı. Sonra bir adam geldi ve bütün gece Yakup'la güreşti ama onu yenemedi. Sabah olduğunda adam Yakup'un uyluk kemiğine vurdu ve kemiği çıktı. Adam dedi ki ''Bırak beni ben gideyim. Günah arıyor.'' Fakat Yakup ''Beni kutsamadıkça seni bırakmam.'' dedi. Sonra adam sordu ''Adın ne? Yakup.'' diye cevap verdi. Adam ''Adın artık Yakup değil. İsrail olacak.'' dedi. ''Çünkü Allah ve insanla güreştin ve sen kazandın.'' İki kardeş barışıyor. Esav'ın yanında 400 adam vardı. Yakup onu gördüğünde hizmetkarlarını çocuklarıyla birlikte en öne, Lea'yı çocuklarıyla birlikte arkaya, Rahel ve Yusuf'u da en arkaya yerleştirdi. Yakup ona geçti ve abisine yaklaşmadan önce 7 kez karşısında yere eğildi. Bunun üzerine Esav koşarak onu karşıladı ve kucaklaştılar. Her ikisi de sevinçle ağladı. Yıllar sonra Esav artık kardeşine kızgın değildi. Yakup artık ailesiyle birlikte memleketine dönmüştü. Evet çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Hikayemizde neler öğrendik? Yakup bir düş görüyordu, öyle değil mi? Ve Yakup ile Rahel evleniyordu. Ve daha sonra ne oldu? Yakup Lava'nın yanından ayrılıyordu. Ve en sonunda ne oldu? Yakup Allah ile güreşti ve adı İsrail oldu. Ve hikayemizin en sonunda... Esav ile Yakup barıştılar. Evet çocuklar, kardeşlerimizle küs kalmak asla güzel bir şey değildir. Eğer bir kardeşimizi kırdıysak, bir arkadaşımızı kırdıysak hemen özür dilemeliyiz ve barışmalıyız. Kalp kırmak çok kötü bir şeydir. Ve özellikle öğretmenlerinizi, annelerinizi, babalarınızı kırmayın. Sizler zaten çok güzel çocuklar olduğunuz için böyle şeyler yapacağınızı düşünmüyorum. Bu yüzden tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.
1: Sevgili küçük dostum, Yakup'un Hikayesi adlı konumuzu dinledin. Bu hafta, cumartesi günü Kutsal Kitap'taki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com Umudunsesiradyosu.yaha.com
1: Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular İstikrar ve Azim, Yaşlı Anneler ve Babalar, Proteinler Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.